0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Rasengeflüster, Montag, wir starten in die neue Woche und wir beginnen mit dem Satz, Sebastian, wir wollen aufsteigen. Wiederhole bitte, wir wollen aufsteigen.
1: Ich grüße dich Jens. Hattest du auch einen schönen Tag?
0: Wir wollen aufsteigen. Wiederhol doch einfach. Ich habe mir
1: jetzt für die für diese bohrenden Fragen, habe ich mir vorhin schon den Kopf gemacht und habe mir zehn absolut dümmsten Phrasen, die es gibt, ausgedacht <lacht> und werde jedes Mal auf diese Frage mit einer Phrase antworten. Wir wollen aufsteigen. Das
0: nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Wir wollen Fünfter werden. <lacht> da kommt gar nichts. Sebastian, geht's dir gut? Ja. Uh, ihr habt einen Wahnsinnslauf. Also, uh, das ist ja wirklich uh, zur genau richtigen Zeit, oder? Ja, klar. Gesundheit. Also, da kann man nicht meckern, das ist auf jeden Fall
1: ganz sicher. Wir sind gut drauf und wir sind auch richtig happy darüber. Und jetzt war es mhm. vor allen Dingen echt ein, ein extrem wichtiges Spiel gegen Hansa, war ein direkter Konkurrent und den haben wir jetzt quasi, oder dem haben wir es unmöglich gemacht, uns noch reinzuholen und dementsprechend. Ähm, einer weniger im, im Kampf, aber sonst hat sich eigentlich nichts geändert im Vergleich zur letzten Woche. Ja, also bitte, ihr habt jetzt quasi die Pole Position der ich, Aufstiegskandidaten. Ja, okay, aber ich meine, ja, schon, wir haben Braunschweig überholt, aber Ingolstadt ist trotzdem immer noch mit derselben Punktzahl hinter uns. So Von daher hat sich
0: eine Herangehensweise für uns jetzt erstmal <lacht> nicht so viel geändert. Hast du eigentlich noch gezweifelt bei deiner Frau kurz vorm Ja-Wort? Also hast du da auch noch gesagt, naja, sie könnte ja vielleicht doch nicht Ja sagen. Also bist du so ein Zweifler? Ähm, nee, aber ich habe
1: vor allen Dingen auch wieder gestern gesehen, so was der Fußball in der Lage ist. Und äh, deswegen sehe ich das gar nicht für notwendig an, jetzt hier irgendwelche, irgendwelche Sprüche zu klopfen. Das ist die ganze Saison nicht unsere Art gewesen und das wird es auch jetzt nicht sein.
0: Hm. Na gut, das ist die Vorlage, das ist die Steilvorlage. Fangen wir mit der zweiten Liga an. Also ich, ich würde vorschlagen, wir besprechen natürlich die Ligen, die jetzt am Wochenende zu Ende gegangen sind. Ja. Klar, wir haben dann noch die Relegation und sprechen natürlich dann zum Abschluss auch über die dritte Liga. Die dritte Liga geht ja jetzt noch ähm, eine Woche äh, und fangen an mit der zweiten Liga. Boah, ähm, ist dieses 1 zu 5 äh, vom Hamburger SV gegen den SV Sandhausen so die Mutter aller Niederlagen? Ja,
1: weiß ich nicht, ob man da jetzt immer noch ein, ein größeres Superlativ finden muss. Also es war auf jeden Fall extrem schmerzvoll für den HSV. Und wahrscheinlich, also ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gesehen, ich habe vor allen Dingen die erste Halbzeit gesehen, zweite Halbzeit, dann bin ich ein bisschen rausgegangen. Aber da muss ja Sandhausen auch schon höher führen. Also da haben sie ja schon noch zwei, drei Riesenbretter gehabt. Und ja, ich meine, man hat im HSV einfach von der ersten Sekunde an angemerkt, was für ein Druck auf den Jungs lastet und was für mhm. Druck sie sich auch selbst wahrscheinlich machen, weil anders kann man das dann wahrscheinlich auch nicht erklären. Ich habe ja nicht oft recht bei Tipps, aber diesmal, da war, ich oh. da war ich mir relativ sicher, dass Heidenheim wirklich nicht gewinnt in Bielefeld. Also dass sie jetzt 3-0 verlieren, hey, habe ich jetzt wo, wo, auch nicht wo, wo, gedacht.
0: Stopp, 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 stopp. Du hast aber gesagt, dass der HSV das Ding macht und ja, die in die
1: Relegation einzieht. Ja, aber hm? das, da wollte ich ja gerade hinaus darauf. Okay. Das war ja so quasi demnach... Besser konnte es ja der HSV auch nicht machen. Ja. Also das hätten sie auch erstmal ruhig angehen lassen können, weil es ja richtig schnell 2-0 stand für Bielefeld. Mhm. Das müssen sie ja auch, mhm. da müssen sie eigentlich auch informiert gewesen sein darüber. Aber ich meine, da stand es dann auch schon 0-1 oder 0-2 wieder zu dem mhm. Zeitpunkt. Und deswegen war es schon wieder alles Makulatur und ähm, ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Ich dachte, dass Dieter Hecking mhm. das irgendwie einen Knopf findet bei den Jungs, wo die sagen, ey, wir gewinnen jetzt, egal wie gegen Sandhausen, was sicherlich jetzt kein geiles Spiel ist oder nicht so das beste Spiel ist, was du kriegen kannst, aber wenn du eben aufsteigen willst, und das ist ein platter Spruch, aber ich meine, du spielst dann zu Hause gegen den Tabellen 11. oder 12. Da, na ja, da kannst du schon den
0: Anspruch an dich selbst haben, dass du das schaffst. Beim besten Willen, also das ist ja nun nichts gegen Sandhausen, aber Sandhausen ist so wirklich... Ja, die 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 graue Maus der zweiten Liga, wirklich nicht despektierlich gemeint, aber äh, das wird ja dann auch gerne genommen als äh, Sinnbild für Liga 2. Aue und Seinhausen wird da immer gerne genannt, äh, gerade für die Vereine, die runter müssen. Und dann musst du als Hamburger SV, als Europapokalsieger, der Landesmeister von 1983, dieses Spiel in Gottes Namen gewinnen. Wirklich einfach mit dem Anspruch, den du an dich selbst hast. Also da gibt es für mich auch wenig Ausreden. Und ich habe wirklich, ich, ich saß ja äh, im, in, in Dresden im Stadion beim letzten Zweitligaspiel von äh, Dynamo, ich habe wirklich auch gedacht, mit dem 1 zu 2, dass jetzt das Aufbäumen kommt. Ich dachte mir sogar, also sie werden das 2 zu 2 schießen und werden dann sich mit einem Unentschieden über die Ziellinie retten. Ja, das wäre eigentlich HSV-like gewesen,
1: so in die Relegation zu schlittern irgendwie. Ja, Aber ja, also wie gesagt, ich bin bei 0 2 zur Halbzeit, bin ich dann mit den Kindern rausgegangen, und ähm, bin eine Runde Fahrrad gefahren und dann, ähm, als ich wiederkam, war es dann, glaube ich, 3-1-3 und ja, da war es dann schon eigentlich, klar, da waren, glaube ich, noch drei Minuten
0: oder vier Minuten oder so, mhm. da sah es dann schon düster aus und ja. ja, mit dem 3-1 für Saarhausen war eigentlich äh, der Fisch gegessen mhm. quasi. Also da war der Fisch geputzt. Also da brauchst du ja dann auch äh, ganz viel Fantasie, äh, dass der HSV in der Situation mit dem Nervenkostüm dann noch was aufholt. Also das war dann klar. Und ausgerechnet dann Dennis Diekmeier noch gegen seinen Ex-Verein. Das war der letzte Dolchstoß. Ja, Also wirklich Verrückt, oder? Sinnbild für also, den HSV. Boah. Ja, also jetzt äh, drehen Sie die dritte Ehrenrunde. Also es wird ja jetzt die dritte Spielzeit äh, in Liga 2 und sicherlich werden mit dem heutigen Tag die Diskussion beginnen. Ich glaube, Jonas Bolt und Marcel Jansen sind da außen vor, aber Dieter Hacking mittendrin stand nur dabei in der Diskussion. Er hat ja auch selbst gesagt, okay, äh, wir sind alle äh, dran schuld und es liegt nicht nur am Sandhausen-Spiel, sondern es liegt eben schon an den letzten Wochen. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Es liegt eben auch an diesen verdammt vielen späten Gegentoren und das hat sich dann doch irgendwo niedergeschlagen in den Köpfen.
1: Mhm. Ja, na klar. Ich meine, wenn du das so klar wieder jetzt nicht machst am Ende und man muss ja wirklich sagen, trotzdem, also du hättest es schaffen können, aber du hättest, hättest es eigentlich schon gar nicht mehr verdient gehabt, das, das zu schaffen auch mit der Punktzahl als Dritter da noch mit reinzukommen, also das ist schon, das wäre schon auch so schmeichelhaft gewesen, aber im Endeffekt ist es ja egal, wenn du Dritter bist, bist du Dritter und naja, es wird jetzt eine Sache passieren, der HSV wird sich da so langsam einreihen, genauso wie Lautern das irgendwann gemacht hat mit der Zeit und äh, Nürnberg das irgendwann gemacht hat, So, du wirst dich dann langsam aber sicher reißt du dich in die Zweitligisten ein und bist dann irgendwann finanziell auch nichts mehr so Besonderes weil es natürlich jedes Jahr weniger wird und ähm, dann ja, jetzt muss, muss jeder Stein umgedreht werden, ich meine es passiert ja, aber das haben nicht. sie ja letztes
0: Jahr schon gemacht. Ja,
1: gut, klar. Oder,
0: oder jedenfalls nach außen äh, propagiert. Äh, sie haben, äh, ich sag mal, Lotto King Karl kann trotzdem äh, sagen, okay, an ihm lag es nicht. Sie haben ja das ganze Vorprogramm, sie haben alles umgedreht. so Und das zeigt eben, vielleicht haben sie die falschen Steine umgedreht.
1: Ja, vielleicht, aber ich meine, was willst du denn noch umdrehen? Ich, du musst jetzt halt genau gucken, was... Du musst jetzt in eine ganz, ganz tiefe Analyse gehen und wirklich auch, auch ein bisschen vergleichen mit dem letzten Jahr wo hat man sich verbessert eventuell, wo wo ist man stagniert und wo hat man vielleicht sogar nachgelassen. Also da sollte jetzt wirklich jeder Tag genutzt werden und man hat ja jetzt eine längere Pause wahrscheinlich und da muss jetzt wirklich also knallhart alles angesprochen werden und dann versucht nochmal die übrig gebliebenen oder die Überhänge nochmal loszuwerden und dann... Noch mal frisch zu starten. Es bringt ja auch nichts jetzt äh, dann zu jetzt zu sagen, hey, wir werden es nie schaffen oder so. nee, mhm. weiter analysieren, Entscheidungen, eklige Entscheidungen wahrscheinlich auch treffen und dann neuer Versuch. Mhm. Aber klar, leichter wird es natürlich also, wie, nicht.
0: Wie, wie, wie wie viele Schüsse hat denn der Hamburger SV jetzt noch? Also du hast das Beispiel Kaiserslautern äh, angesprochen, die ja Meister 1998 äh, gewesen sind, dann auch abgestürzt sind. Jetzt Insolvenz, Liga 3. Ähm, ich glaube nicht, dass der HSV große Ambitionen hat, dort runterzuschlittern. 1860 München ist auch so ein Beispiel. Lange Zeit äh, erste Bundesliga gespielt ähm, und dann auch abgeschmiert. Ähm, und jetzt auch nur dritte Liga, also soweit ist es beim HSV jetzt noch nicht, aber die Ansprüche in einer der größten deutschen Städte und der HSV hat ja nun auch Champions League gespielt äh, und hatte ganz andere Ambitionen, auch mit dem äh, Einstieg von Kühne, dem äh, Milliardär. Und jetzt drehen Sie zum dritten Mal eine Ehrenrunde. Manche sagen jetzt schon, Sie sind auf dem besten Weg zum Zweitligadino und äh, dass man bald wieder eine Uhr aufstellen kann. Äh, also Häme brauchen Sie aktuell nicht. Aber wie viel Versuche hat der HSV noch, äh, um jetzt zu sagen, okay, wir sind der Aufstiegskandidat Nummer eins? Das sind Sie nächste Saison für mich trotzdem, wenn jetzt nicht Bremen runterkommt. Ja, das ist jetzt, also das ist so ein bisschen,
1: würde ich sagen, die gute Sache, die man jetzt sehen kann, dass man das jetzt kein absoluter Kracher, also so wie Stuttgart normalerweise. Ich meine, wir hatten ja. Stuttgart stärker eingeschätzt, als es im Endeffekt war. ne? Aber ich meine, mehr ja. als Aufsteigen können sie nicht. Also sind sie jetzt erstmal aufgestiegen. Klar, Düsseldorf, da wird man natürlich gucken, dass man ein paar Leute hält und dass man vielleicht auch gleich wieder den den Wiederaufstieg schafft und Paderborn, okay, da muss man, da, das ist sehr, sehr ungewiss, da weiß man jetzt noch gar nicht, wie man, wie, wie man das sehen soll und ich glaube, du hast recht, also die Chancen sind nicht schlecht, also die sind auf jeden Fall eher besser geworden sogar
0: wahrscheinlich und da muss man halt gucken, wie man das ja, hin. Du hast noch so einen von wie Hannover, denke ich mal, die auch eine ganz andere Saison spielen wollen in der nächsten Spielzeit, mhm. aber ich glaube, der HSV mit seinem Anspruch äh, ist weiterhin... Top-2, ja, Top-3-Kandidat Top äh, für den Aufstieg. Also da, da gibt es nicht so viele Mannschaften. Und jetzt ist die große Frage, mit oder ohne Hacking? Ja, das weiß ich, das weiß ich wirklich nicht. Das, also ich meine, eigentlich hatte Jonas Bolt ja gesagt, dass er sich es
1: durchaus vorstellen kann. Aber gut, nach so einem Spiel kann natürlich sein, dass, das, dass sich das Ding nochmal dreht und ähm, er dann davon absieht eventuell. Da wird sicherlich der ein oder andere Sitzung geben. Und mhm. Ja, wie lange das noch gut geht, ich weiß nicht, Jens. Ich meine, die zweite Liga wird trotzdem eher immer besser, was das TV-Geld angeht. Und ähm, mhm. deswegen glaube ich, man kann das schon auch machen. Ich meine, der HSV hat ja trotzdem eine Strahlkraft auch in der zweiten Liga, wo du vielleicht Spieler eher kriegst. Aber man sollte sich vielleicht ja gucken, dass man auch einen anderen Weg mit Spielerverpflichtungen vielleicht geht, dass man jetzt nicht immer nur irgendwelche Leute holt, sondern Leute, die die Liga besser kennen und Leute vielleicht, die mhm. so, ich weiß nicht, die sich mehr also für die es einfach eine überragende Ehre ist, beim HSV zu spielen und nicht Leute, die da hinkommen und sagen, ja, HSV ist geil, aber in der ersten Liga wäre es natürlich noch mal besser. So, weißt du, Leute, mhm. die einfach brennen für die Aufgabe und für die es das Geilste auf der Welt ist, für einen HSV in der zweiten Liga oder mit denen aufzusteigen. Ich glaube, du musst eher so eine Leute holen, die so eine richtige, wo so richtig Feuer lodert und nicht so Leute, die das so als Pflichtjahr sehen. So habe ich oftmals das Gefühl, dass, dass Hamburg solche Leute holt und ähm, hm. dementsprechend treten sie dann auch manchmal auf. So habe ich das Gefühl. So nach dem Motto: Ja, wir schaffen das schon. Und dann gibt es so viele Spiele, wo wo der HSV überhaupt nicht, überhaupt nicht keine Bindung zum Spiel gefunden hat und äh, so hm. ein bisschen leer durch durchs Feld getrabt ist. Also ich glaube, man sollte sich zumindest mal überlegen, ob man nicht da ein, teilweise einen anderen Wind in die Truppe kriegen will und hungrigere
0: Spieler holt als als bisher. Und äh, eins ist ja wohl klar, Sebastian, äh, Teams wie Darmstadt, äh, wie äh, Sandhausen, Regensburg, Fürth, auch Osnabrück, für die ist das Spiel gegen den HSV immer noch was Besonderes. Wir haben es oft thematisiert, die brennen gegen den HSV noch ein Stückchen mehr, sowohl im eigenen Stadion als auch im wunderschönen Volksparkstadion. Das ist für die immer noch was Besonderes. Das hat man ja nun auch gestern gesehen. Der SV Sandhausen hat sich, glaube ich, schon gewünscht, auch in der nächsten Spielzeit zwei Spiele gegen den HSV zu haben. Und so sind sie auch aufgetreten. So haben sie gespielt, also, ja. Oh, oh, so haben sie gespielt. So und das wird sich in der nächsten Spielzeit nicht ändern. Der Hamburger SV wird weiterhin der FC Bayern der zweiten Liga sein. Und diesem Anspruch werden sie aber nicht gerecht, gerade in den Spielen gegen die sogenannten kleinen. Was haben die sich auch immer gegen Jan Regensburg äh, gequält, auch gegen Sandhausen, Osnabrück. Ich glaube, das sind auch die Spiele, wo sie dann die Punkte verloren haben. Also und über die äh, Tore in den, in der Nachspielzeit oder in der letzten Minute, die gegen haben wir oft geredet? Das ist ja auch so eine Mentalitätsgeschichte. Ja, alles in allem ist es einfach
1: extrem enttäuschend gewesen. Und wie gesagt, für mich muss da jeder Stein jetzt umgedreht werden und nochmal drunter geguckt, obwohl man schon dreimal geguckt hat. Irgendwas mhm. läuft nicht 100 Prozent. Und irgendwo gibt es eine, eine Situation, die immer noch brodelt und schwebt über dem HSV. Und ja, irgendwann musst du dich aber auch mal damit abgefunden haben, dass die Leute extra motiviert gegen dich sind und musst halt Wege finden, wie du das aushebelst nachher. Und das hm. kann jetzt auch nach zwei Jahren nicht mehr die, nicht mehr die Begründung sein, warum man es nicht schafft, gegen die kleineren zu gewinnen. Aber
0: weil du sagst, jeden Stein umdrehen, die haben ja nun alles gemacht, Jonas Bolt ist ja nun wirklich jemand gewesen, der begehrt war äh, bei den Sportchefs, auch Dieter Hecking hatte ein, ein großes Ansehen äh, mit seiner Arbeit, ist ja in, in, in Gladbach nicht im Unfrieden gegangen, ist mit den Tabellen Fünfter geworden in der Bundesliga und der dachte sich jetzt beim Hamburger SV, werde ich jetzt nochmal einen großen zurückführen in die Bundesliga, hat alles nicht funktioniert, also Vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, ist es wirklich der Kader und, und, und die Spieler und vielleicht passen die Spieler, also ist bestimmt individuell eine gute Mannschaft, also, aber passen die Spieler nicht in die zweite Bundesliga. Wahrscheinlich musst du dir eine richtige Zweitliga-Spitzenmannschaft zusammenkaufen oder zusammenholen, die für die zweite Liga prädestiniert ist und wenn du dann aufgestiegen bist, dann musst du sie halt entsprechend
1: verstärken. Ja, und vor allen Dingen, du, hast ja, du schlägst ja eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe mit der Taktik. Ne? Du schwächst die ganze Konkurrenz. Weil ja. klar, wenn jetzt jemand zum Beispiel von Darmstadt ein Angebot vom HSV kriegt, dann ist das immer noch was Besonderes und dann bist du natürlich trotzdem mhm. geehrt und denkst natürlich extrem drüber nach, das zu machen. Und deswegen äh, glaube ich, schon, dass Sie Ansetzen das ansätze
0: mit Heuer Fernandes und Co. Also Sie haben ja immer auch versucht, in der letzten, im letzten Sommer so zwei, drei Spieler aus der zweiten Liga zu holen, aber offenbar war das nicht ausreichend genug und wahrscheinlich ist bei vielen auch schon wirklich vorhanden, ja, nächstes Jahr spielen wir sowieso Erste Liga, dann äh, ist es hier ganz anders und ich glaube, du verdienst beim HSV immer noch überdurchschnittlich gut. Ja, auf jeden Fall,
1: das ist ganz sicher. So.
0: Und, und äh, das ist möglicherweise... Ja, ein Problem. Jetzt fängt, fällt Frank Prongelen mit, mit Kreuzbandriss aus. Ein guter Abwehrspieler, äh, wichtiger Spieler für den HSV. Äh, ja, also die, die Voraussetzungen könnten besser sein. Was macht das Ganze mit dem ersten FC Heidenheim? Ja, also gibt
1: natürlich bessere Situationen, wie du in so eine Relegation kommen kannst als eine ja. 3-0-Niederlage. Aber alles in allem hat das Frank Schmidt, glaube ich, auch richtig gesagt. Alles in allem war es trotzdem nur ein Spiel und der Gesamteindruck der Saison ist natürlich immer noch extrem positiv. Trotzdem, die haben das Spiel gegen den HSV in den letzten Minuten gedreht und ich glaube auch, dass das jetzt also dass das jetzt im ersten Spiel der Relegation keine große Rolle mehr spielen wird. Ich glaube für so ein Spiel mhm. bist du dann nochmal extra motiviert und äh, da mhm. kannst du das dann, glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn sie weil sie aus der Underdog-Rolle kommen und da jetzt nicht mhm. den extremen Druck haben. Ne? Also ich meine, der Druck liegt ganz klar bei Bremen. Das ist logisch und ich glaube, dementsprechend kann man sich da wieder gut reindenken äh, in das Spiel, ohne jetzt da, dass sie jetzt groß
0: verunsichert äh, wären. Also das, das glaube ich eher nicht. Hm. Über die Relegation sprechen wir vielleicht später noch, ja. wenn wir dann auch über Bremen gesprochen haben. Ähm, gehen wir runter. Äh, Karlsruhe hat sich tatsächlich äh, gerettet. Äh, das habe ich auch gesagt. Auf der in, letzten das habe ich auch gesagt. Ey, das ist Wahnsinn. Ich habe einen Lauf im Moment. Also mit Hamburg nicht. Nochmal, aber. Ich spule nochmal ganz kurz zurück. Du hattest letzte Woche gesagt, dass zwei der Bielefeld. Zwei von Reihens.
1: Ich habe gesagt, dass Bielefeld nicht verliert. Dann habe ich gesagt, dass Hamburg schafft. Und ich habe gesagt, dass Nürnberg das
0: nicht schafft. Und Karlsruhe mm. schafft es. Naja. Ah, naja, also das mit Karlsruhe muss ich mir nochmal anhören, ob das ja, wirklich ja, genau. so war. Ja. Auf jeden Fall hat es der Karlsruher SC geschafft. Ähm, auch wieder ein, ein, ein wildes und verrücktes Spiel zurückgelegen in 40, zurückgekämpft. Die haben auch momentan ein bisschen mit ihren Elfmetern Glück. Also, ich fand schon die Elfmeter gegen Bielefeld, boah, also da hätte ich nicht jeden gegeben. Und auch der in Viertel boah, kannst du drüber diskutieren, ob du den geben musst, aber äh, Schiedsrichter hat den Elfmeter gegeben, Hoffmann hat ihn verwandelt und äh, sie haben gewonnen in äh, Fürth und Nürnberg hat nicht gewonnen in Kiel und äh, dürfen jetzt in die Relegation. Ich habe mich letzte Woche wirklich mit dem ein oder anderen Experten beim ersten FC Nürnberg unterhalten, die können das alle nicht fassen und ich sage, naja, selbst wenn ihr in der Relegation spielt, dann habt ihr den großen Vorteil, ihr könnt, habt eine Woche mehr zur Zeit zum Ausruhen, aber die sagen alle, der Club ist nicht bereit für die Relegation und man muss sich größte Sorgen äh, um den ersten FC Nürnberg machen. Es
1: hm. ist schwierig. Also, wir haben es ja letzte Woche schon versucht, versucht irgendwie ein bisschen zu analysieren, aber es scheint fast unmöglich zu sein, vorherzusehen, was, wie die Truppe reagiert und wie sie spielt. Ich meine, ja. die haben immer noch extrem gute Einzelspieler, die auch immer mal wieder ein Spiel entscheiden können, also ohne, ohne Probleme, mit Geist mit Standards. Oder, keine Ahnung, Ishak ist jetzt auch jemand, der wenig spielt, aber der natürlich auch Qualität mhm. hat. Und sie sind halt eine körperliche Truppe eigentlich schon. Ne? Viele große Spieler, viele robuste mhm. Spieler. Also, ich glaube, es gibt in der Relegation schönere Gegner als als Nürnberg. Ich glaube schon, dass die gefährlich sind dann trotzdem. Aber es gibt natürlich auch irgendwie diese Tage, wo sie dann überhaupt nichts aufs, aufs Parkett kriegen und wo sie dann sehr schlagbar scheinen. Aber wie gesagt, also Relegation ist jetzt wieder, ist jetzt wieder ein ganz anderes Ding, und äh, bei den wichtigen Spielen danach, ja in diesen, wo ich sie so, gegen direkte Konkurrenten haben, sie eigentlich oft gewonnen, muss man ehrlich sagen. Bloß eben dann die Spiele danach, da hatten sie immer Probleme. Also deswegen, ich äh, habe zwar gesagt, dass er das nicht schafft, sich direkt zu ähm, qualifizieren für den Nichtabstieg, aber die Relegation, das würde ich jetzt schon eher als Vorteil für den Club sehen, weil sie natürlich trotzdem im Vergleich zu einem Drittligisten schon eine extrem individuell gut besetzte Mannschaft haben.
0: Ich glaube, egal gegen wen sie dann spielen, sie gehen als Favorit ja, in diese Partie. Das ist, Partie. Sicher. Das ist, ist äh, sicher und sie haben, wie gesagt, äh, den äh, Terminvorteil. Äh, äh, Wenn ich dich jetzt fragen wollte, größte Überraschung, positiver Art in Liga 2 der Saison? Ja, eigentlich Bielefeld.
1: Also, ich meine, wir haben sie mhm. trotzdem oben erwartet, aber ich glaube nicht, dass wir gedacht haben, dass sie mit zehn Punkten Vorsprung Meister werden. Also, das ist dann, glaube ich, trotzdem alles in allem, auch wie sie es, auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben und wie sie sich das erarbeitet haben, war dann trotzdem extrem beeindruckend. Zwei Niederlagen nur auf 34 Spiele, das ist, ja, das ist schon extrem stark und deswegen führt, glaube ich, kein Weg an, an Arminia vorbei.
0: Wenn ich eine zweite Mannschaft nennen äh, dürfte, würde ich äh, den ersten FC Heidenheim nennen. Ja, gut, die waren auch schon letztes Jahr knapp dran, aber in diesem Jahr und man haben sie es geschafft und man merkt, äh, was Kontinuität bedeutet, äh, auf einen Trainer äh, zu setzen seit vielen, vielen Jahren. Frank Schmidt macht dort sehr gute Arbeit. Sie haben mit Schnatterer so einen Typen der zweiten äh, Bundesliga und ja haben sich dort mittlerweile fest etabliert und klopfen jetzt mit leisen Klopfzeichen sogar an die Bundesliga an und äh, das äh, wird kein Zuckerschlecken für den SV Werder Bremen dann in der Relegation also von daher sage ich mal der erste FC Heidenheim auch mit den ganzen Voraussetzungen dort ähm, das ist äh, schon äh, eine Truppe die mir allen Respekt abnötigt und wie gesagt äh, vor allem auch äh, der Trainer Frank Schmidt der dort seit vielen vielen Jahren tolle Arbeit äh, leistet äh, die Mannschaft ja aus den Niederungen der der dritten Liga zu einem etablierten Zweitligisten geführt hat. Stark. Äh, negative Überraschung, ja, äh, würden mir drei Vereine einfallen. Hamburg, Nürnberg, Dresden. Ja, ja,
1: Nürnberg auf jeden Fall, Hamburg auch und Dresden, naja. Ich meine, wir haben vor der Saison gesagt, dass es ums Überleben gehen wird, ähm, dass es dann natürlich so ist. Ich meine, am Ende hast du noch über 30 Punkte geholt und ja ah, ich weiß nicht so eine richtige ja wenn du absteigst ist immer eine Enttäuschung auf jeden Fall das stimmt schon naja, kann man so lassen
0: aber ich sag mal äh, wenn, wenn du mich jetzt nach der größten Enttäuschung fragen würdest würde ich ganz klar sagen Hamburger SV also mit diesem ganzen Kader mit diesen äh, Möglichkeiten mit dem Trainer äh, bleibe ich beim HSV ja da, pf,
1: weiß ich nicht da würde ich eigentlich schon fast Oder lieb, Nürnberg. fast Nürnberg sagen also ja. weil der Kader ist jetzt ja. ist schon ist nicht so gut wie der vom HSV aber jetzt auch ja. nicht so viel schlechter, dass du damit ja, in die stimmt Abstiegsrelegation stimmt. gehst. Also ja,
0: stimmt, stimmt. Ähm, noch ein Wort zu Dynamo Dresden. Das war ein anderer Abstieg äh, gestern als der äh, vor sechs Jahren 2014. Also 2014, ähm, da war das nach dem Schlusspfiff alles andere als prickelnd. Du warst dabei gestern nach dem Schlusspfiff. Äh, 3000 Menschen vor dem Stadion, die die Mannschaft gefeiert haben. Es war leicht surreal, äh, muss ich zugeben, aber trotzdem äh, schossen da einem auch so ein bisschen, naja, ein bisschen Wasser in die Augen, wusste auch nicht, wo, woher das kommt, hat eigentlich nicht geregnet. Dann natürlich der Abschied von äh, Ralf Minge. Ralf Minge, die Mannschaft hatte sich äh, vor dem Spiel in Jeansjacken warm gemacht, das ist ja so das modische Markenzeichen von äh, Ralf Minge, ähm, das war schon eine schöne Idee und äh, ja, der hatte schon ganz schön Pipi in den Augen, das hat man gemerkt, morgen sein letzter Arbeitstag, dann äh, wird Ralf Becker das Amt äh, als Sportchef antreten. Die Voraussetzungen für Dynamo Dresden sind andere als beim Abstieg vor sechs Jahren, haben wir schon gesagt. Man hat ein tolles Trainingszentrum, durfte ich mir am letzten Freitag anschauen. Wirklich richtig gute Bedingungen. Ich glaube, das wird möglicherweise den ein oder anderen Spieler anlocken können. Man ist finanziell viel besser aufgestellt und der Zusammenhalt ist da. Das hat man gestern gemerkt bei den Fans. Ich glaube, die sind mit einem ja, guten Gefühl nach Hause gegangen, trotz Tabellenplatz 18 und Abstieg Liga 2.
1: Ja, also mit den Jeanshacken fand ich auch eine extrem coole Idee und ähm, eine gute Würdigung für Ralf Menge und ich hatte, also empfand es auch als surreal, weil ich habe es wirklich eigentlich nur über deine, über deine Story gestern gesehen, also, oder als erstes über deine Story gesehen und dachte schon, ey, boah, das ist ja wirklich nicht, also das ist echt nicht alltäglich und ich finde es auch trotzdem, ich finde es irgendwie trotzdem gut, dass es, dass es so gelaufen ist, weil ja, das
0: wir haben immer gesagt, dass Dynamo Dresden was Besonderes ist. Und ich finde in so einem. von paar ein ehemaliger Geschäftsführer, hat gesagt, Dresden ist anders. Das wurde gestern mal wieder dick unterstrichen. Nein. Und das war wirklich, ich glaube, dass das ein guter Start ist in die neue Zeit jetzt oder
1: und mhm. in die neue Saison und in die in diese ungewisse Zeit jetzt auch. Du, man weiß ja noch nicht mhm. mal, wann es losgeht und alles drum und dran, aber. Wie du sagst, ich glaube, man hat da trotzdem ein Gefühl, auch für neue Spieler, die man eventuell holen will. Und na klar, das Trainingsgelände mhm. zieht auf jeden Fall extrem. Also ich war auch richtig begeistert wieder von deinen Fotos, die du da gepostet hast. Und ich, das ist auf jeden Fall so. Und Ralf Becker ist natürlich auch jetzt kein Unbekannter. Wahrscheinlich die, für Dynamo glaube ich, die beste Lösung, fast die auf dem Markt war und die realistisch zu bekommen war. Und da müssen wir mal schauen, was, was, was er da zusammengebastelt bekommen Aber wie gesagt, auch potenzielle neue Spieler haben das sicherlich gesehen heute und ähm, für die ist das dann bestimmt, ja, macht es die Sache auch nochmal leichter, sich dafür zu entscheiden.
0: Hm. Und äh, noch ein Wort äh, zu einem Spieler, der gestern Servus gesagt hat. Äh, Mario Gomez, äh Ab 35 Jahre hat gesagt: Naja, er sei noch in Verhandlungen mit Real und Barcelona. Wenn das nicht äh, wird, äh, war es das Karriereende. Es war das Karriereende. Er hat in seinem letzten Spiel für den VfB Stuttgart nochmal getroffen gegen äh, den SV Darmstadt bei der 1:3-Niederlage. Hat auch nochmal ein Abseitstor erzielt. Äh, sechs Abseitstore in dieser Saison. Er und der Videobeweis, das wären auch nicht so richtige äh, Freunde, äh, muss man sagen. Aber irgendwie. Äh, dann ein, ein schöner Abschluss, ich glaube für ihn war es ganz, ganz wichtig, ähm, dass bei dem Verein, wo es losging, auch dann zu Ende zu bringen, äh, mit dem Ausstieg äh, dafür ihn auch ein gutes Ende zu fassen. Ähm, er ist ja eigentlich ein großer Torjäger gewesen, ich habe mir mal seine Zahlen angeguckt, überall wo er gewesen ist, hat er ordentlich äh, getroffen und trotzdem ja, lastete ihm Gerade durch die Nationalmannschaft immer so ein Fleck mal an. Erinnere dich damals, wie sich Mehmet Scholl bei der Europameisterschaft 2012 über ihn lustig gemacht hat. Er würde sich da Wund legen. Dabei hatte er in dem ersten EM-Spiel das Tor geschossen. Dann 2008 auch Europameisterschaft gegen Österreich. Diese Riesenchance, die er da versemmelt hat. Und das lastete Mario Gomez irgendwie immer an hatte ich den Eindruck. Ja, nach außen hin sicherlich. Also
1: bei mir jetzt hat er immer einen hohen Stellenwert gehabt, weil er einfach eine Tormaschine ist. Also ich meine, mhm. klar, wenn du Stürmer bist, dann ähm, hast du zweifelsohne auch mal Momente, wo du irgendwelche absolut tausendprozentigen mal nicht reinmachst. Also das ist einfach eine Sache der Wahrscheinlichkeit, wenn du wenn du so oft vorne im Strafraum bist, dass du dann auch mal welche hast, die da einfach nicht reindrückst. Dem würde ich jetzt gar nicht so so nachjammern, aber ich habe auch so viel mit Leuten gesprochen, die ich kenne, die ihn mal trainiert haben, ey, wo extrem positiv nur gesprochen wurde, auch mhm. von dem, von seiner Einstellung und von seiner Art und Weise und seinem Killerinstinkt. Also mhm. der Mann hat schon extrem viele Tore geschossen und dass du jetzt deine Karriere dann so beenden kannst, ich meine, klar, du erträumst dir das da am Anfang der Saison natürlich und sagst, ey, das wäre natürlich überragend, aber nachher mhm. sind es trotzdem 34 Spieltage, hartes Stück Arbeit und ich glaube, er hat sechs oder sieben Tore gemacht, also hat er nochmal nicht nur als, als Vollstrecker dazu beigetragen, sondern glaube ich auch so als Stütze für die jungen Spieler, die ja dann in Stuttgart mhm. doch viel hatte, wo er bestimmt dem einen oder anderen echt mal auch einen guten Tipp geben konnte oder einfach so ein bisschen da sein konnte für die und ich hatte das Gefühl auch, dass er voll aufgegangen ist in der Rolle, weil man denkt ja, wenn man an so klassische stürmer wie ihn jetzt denkt, so an so... Egozentriker, die die einfach nur immer spielen wollen und denen alles egal ist, mhm. die lieber zwei, drei, zwei verlieren und beide Tore machen, als 1-0 gewinnen und ausgewechselt werden in einer 70. So, aber das hatte ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl bei ihm und deswegen hat es mich auch wirklich extrem gefreut für ihn und ich war richtig, richtig, richtig happy, weil, also, das gelingt ja auch nicht alle Tage, ne? Mit dem Aufstieg, äh, deine äh, Karriere beenden zu können bei dem Verein, wo du groß geworden bist, also ist eigentlich eine absolut geile
0: Story zum Abschluss. Auf jeden Fall. Sieben Tore sind es gewesen Sieben. in der zweiten Super. Bundesliga in dieser Saison. Äh, gehen wir in die Liga hoch, wo der VfB Stuttgart nächste Saison wieder dabei ist. In die Bundesliga gab es ja auch den letzten Spieltag. Letzte Entscheidungen sind gefallen. Gladbach spielt in der Champions League. Leverkusen muss damit äh, in der Europa League äh, Vorlieb nehmen. Ähm, Düsseldorf direkter Absteiger und Bremen in der Relegation. Wenn ich dich frage, wer ist die positive Überraschung der Bundesliga-Saison? Wer fällt dir da als erstes ein? Union würde ich ehrlich gesagt
1: sagen, auch wenn, ich, ich, auch sie, sagen. Auch wenn ich sie ja. zwischendurch echt mal tief gestapelt ja. oder tief geredet habe. Als Absteiger bezeichnet. Ja, ja da habe <lacht> ich aber auch mit, mit einer besseren Performance der anderen Mannschaften noch gerechnet. Die unten waren aber, die hätten ja. es ja selbst, wenn Union keinen Punkt mehr geholt hätte, hätten sie mit 34 äh, ja, zu ja. dem Zeitpunkt dann noch die ganz entspannt die Klasse gehalten. Und dementsprechend für mich, klar Union. Also auch in der Klarheit mit wie viele Punkten jetzt? 39, glaube ich. Noch?
0: 41. 41, ja. auch wie sie den letzten Spieltag angegangen sind. Also das ist ja auch so eine Sache, über die ich gleich nochmal mit dir reden ja, werde. Aber also... Ja, wirklich äh, das sehr solide äh, zu, zu Ende gebracht und äh, die sind da wirklich äh, gut äh, über die Ziellinie äh, gegangen, äh, die Jungs aus der alten Försterei. Ist für mich auch so die positive Überraschung, vielleicht auch noch der SC Freiburg. Ja, ja klar, die hatten so ein bisschen das Problem, dass sie am Anfang richtig abgegangen sind ne? und mhm. dann
1: so so in der Mitte, so im, sagen wir mal, so im zweiten Drittel hatten sie extreme Schwierigkeiten wieder und jetzt am Ende wieder besser und deswegen hat es leider nicht gereicht, um vielleicht nochmal, um was dies Jahr echt möglich war, glaube ich, für Freiburg, da nochmal Hoffenheim und Wolfsburg zu attackieren. Und ich glaube, es wäre sogar nur ein Sieg mehr möglich nötig gewesen. Ne? Mhm. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil da gab es bestimmt auch ein paar Spiele, wo, wo sie gehadert haben mit dem Ergebnis. Und ich glaube, nach so einer Saison, da. Guckst du dir dann schon nochmal die Spiele an, wo, wo du vielleicht nochmal in der letzten Minute ein Tor gekriegt hast oder so? Das ist dann natürlich doppelt bitter.
0: Aber ich sag dir eins, wenn Freiburg jetzt die Ochsentor durch Europa machen müsste, dann noch äh, diese Dreifachbelastung, das endete für Freiburg niemals gut. Äh, wenn ja, das, die stimmt, Europa gespielt das stimmt, haben aber so. wenn du jetzt alle und fragen deshalb, würdest,
1: würde trotzdem jeder sagen, Ja, ja, ja
0: logisch. logisch. <lacht> Negative Überraschung, ich, da fällt mir eigentlich... Also ich hätte vielleicht vor dem Samstag zwei Vereine gefunden, jetzt fällt mir eigentlich nur einer ein. Nee, zwei. Ganz klar zwei sogar. Bremen trotzdem, Bremen trotzdem eine ja. negative Überraschung? Hey, die wollten ja, Europa, ich finde Schalke, find Schalke noch
1: krasser.
0: Aber ich finde Schalke noch krasser. In Die Rückrunde von Schalke 04 ist ja, ist ja beängstigend. Ja, aber da war die Hinrunde eben noch so gut, dass er jetzt ja. nicht mal annähernd
1: was mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Nicht mal annähernd, obwohl du fast kein Spiel gewonnen hast in der Rückrunde.
0: Also Wagner hat ja nach dem Spiel, nach dem Sieg zum Auftakt der Rückrunde, die haben gegen Gladbach zum Auftakt der Rückrunde gewonnen, weiß ich noch, Freitagabend. Wir saßen im Trainingslager in Spanien, haben das Spiel gesehen. Und danach sagte Wagner, ja, es ist eben momentan äußerst unangenehm, gegen uns zu spielen. Er selber möchte nicht gegen Schalke 04 spielen. Also pff, das hat sich dann ein bisschen gedreht in der Rückrunde.
1: Ja, und da auf jeden Fall nicht halten, die Aussage. mal <lacht> so nee. und, und ist, Ich meine auch extreme Verletzungen. Es also sollte jetzt eine Pressekonferenz
0: geben ja. mit Wagner heute. Die hat man jetzt verschoben, hat gesagt, es gibt irgendwie Terminkollisionen bei, bei Schneider, beim Sportvorstand. Ähm, er will ja eigentlich weitermachen mit Wagner, aber das wird spannend. Also der ist angeschossen. Hm. Ja, ich, ich, ich
1: finde auch immer noch keine Worte für die Rückrunde. Das ist eigentlich fast nicht, das ist für mich nicht zu verstehen einfach, wirklich. Ich, ich weiß das nicht. Da, die haben doch so viel Qualität im Kader, dass du wenigstens irgendwie mal ein Spiel gewinnen musst und dir dann darüber wieder ein bisschen Selbstvertrauen kann. holst und dann wieder in ruhigere Wasser kommst, in ruhigere Fahrwasser kommst. Ja, ich mache mir da immer noch keinen Reim draus und ich weiß auch nicht, was man da jetzt machen soll. Ob man mit äh, David Wagner da jetzt nochmal mal in die nächste Saison gehen soll oder ich weiß nicht, ich meine, die hatten natürlich auch viele Verletzte nachher und haben mit, mit teilweise ganz jungen Spielern gespielt und was mir bei Schalke absolut fehlt, ist ein Knipser, also immer noch, das ist glaube ich die größte ja. Schwäche, die sie, die sie überhaupt im Kader haben, dass sie im Vorhinein des Spiels keinen gibt, wo der Gegner sagt, ey, boah, heute kommt der vorne, das wird richtig eklig, das tut weh. Klar, Burgstaller, der rennt natürlich mhm. wie ein Ochse, wie ein Angestochener da vorne, aber der hat eben dieses Jahr eine extreme Ladehemmung gehabt und also es fehlt ganz klar so der Fixpunkt, dieser lange, man war lange Huntelaar gewohnt auf Schalke, der hat mhm. natürlich dann einen riesen Fußstapfen hinterlassen und da ist bis jetzt noch keiner reingetreten, der, sie, der es auch nur annähernd erfüllen konnte.
0: Oder? Auf jeden Fall. Also Schalke 04, wieder mit einer absolut enttäuschenden Saison, schon wie die Vorsaison. Und das ist ähnlich wie beim HSV, die werden auch wieder alle Steine umdrehen, äh, haben natürlich dann noch den Ärger äh, mit ihrem Aufsichtsratschef, äh, mit Clemens Tönnies, äh, also von daher, das wird auch eine interessante Sommerpause bei Schalke 04 und ich habe jetzt gelesen, äh, der Verein aus Gelsenkirchen plant, wo als erster Bundesligist eine Gehaltsobergrenze, sofort soll es keinen Vertragsabschluss mehr geben, in dem die Summe von 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt überschritten wird.
1: Ich glaube, dass das vernünftig ist, weil Schalke hat, glaube ich, immer noch aus guten Quellen immer noch eine der höchsten Gehalts- oder Gehaltschecks gehabt nach Bayern, Dortmund und vielleicht Leipzig. Und das war dann mit den Platzierungen natürlich irgendwie nicht zu vereinbaren. Und deswegen finde ich es jetzt eigentlich auch. Stringent dann zu sagen, dass man da jetzt äh, kleinere Brötchen backen will und dass man dann einen anderen Weg versucht zu gehen. Also finde ich eigentlich erstmal vernünftige, äh, vernünftige Einstellung.
0: Du nennst Werder Bremen auch als Ent Enttäuschung? Ja, ganz klar. Ja. Hm, aus Werder Bremen, wie gesagt, ich werde nicht schlau. Äh, also <lacht> gut, die, die Frau von Kohfeld hat ja das 6 zu 1 vorausgesagt. Aber ich hätte nie im Leben äh, auf einen 6 zu 1 getippt. Und äh, dat, ich, wie, wie gesagt, mir hatten einige gesagt, pass mal auf, wenn Bremen früh führt, wird Düsseldorf unsicher. Hm, sind jetzt äh, so um die 20. Minute in Führung gegangen. Dann auch mit Doppelschlag und so. Dann ging es ja natürlich, äh, ich glaube dann schon, dass Düsseldorf nervös geworden ist. Aber dass sie sechs Stück im eigenen Stadion äh, schießen, wo sie ja nun wirklich nicht äh, die Heimmacht in dieser Saison gewesen sind, hat mich dann schon erstaunt. Ja, mich auch. Also das hat, glaube ich, jetzt keiner großartig kommen sehen,
1: vor allen Dingen, weil man ja davor eigentlich notorisch schwach war im Tore schießen und ähm, klar, der Paderborn schon mal fünf eingeschenkt hat, aber dann auch wieder lange wenig Tore gemacht und dann das Mainz-Spiel, was ja noch sehr enttäuschend war und jetzt, äh, ja, also ich meine, alle, die jetzt sagen, dass Köln da sich abschlachten lassen hat, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass Köln jetzt gerade auch in einer extremen Negativserie äh, gewandelt ist. Ich glaube, die hatten jetzt schon neun Spiele oder acht Spiele nicht gewonnen vor dem Spiel.
0: Nach der Corona-Pause kein einziges kein Spiel. Kein
1: einziges Spiel. Also ich meine... <lacht> wenn man böse ist, kann man sagen, da sind sie sich wenigstens treu geblieben äh, die ganze Zeit und haben jetzt äh, nicht, aber ich meine, das ist jetzt überspitzt dargestellt, aber äh, bei denen läuft einfach gar nichts mehr zusammen und die hatten einfach gar keine Spannung mehr und ja, Bremen war natürlich extrem konzentriert und hat es nachher auch eiskalt vorm Tor gemacht, das, was eigentlich die ganze Zeit haben, vermissen lassen und ähm, ja, da kann es natürlich dann, wenn du dann, wenn es um wirklich nichts mehr geht für dich, dann kann es natürlich mal passieren, dass du da irgendwie gar, keine, gar keinen Zugriff aufs Spiel kriegst und dann ja, wie gesagt, hat Bremen natürlich auch ihre Chancen relativ gut genutzt.
0: Ja, das äh, wollte ich mit dir sowieso äh, besprechen, äh, weil du sagst, keine Spannung. Und tritt ja dann häufig am vorletzten oder letzten Spieltag auf, wenn es für Teams um gar nichts mehr geht. Ich fand es eben auch beim ersten FC Köln, ich fand es aber auch beim bei Borussia Dortmund ziemlich blamabel, sich im eigenen Stadion 0 zu 4 abschießen zu lassen. Ähm, was was ist da los bei einer Fußballmannschaft äh, am, am, am letzten Spieltag? Ist das wirklich das Problem, dass du sagst, um oh Gott, das will hoffentlich mit heilen Knochen in Urlaub kommen und äh, dass du, wenn du vielleicht zwei Prozent weniger gibst, dann schon Gefahr läufst? Ja, eine Klatsche zu kassieren? Ja, ich weiß nicht, ich hatte jetzt ohne so Erfahrung an so einem,
1: einem der letzten Spiele eigentlich nie in meinem Leben, dass ich da mhm. jetzt irgendwie abgeschlachtet wurde von irgendeiner Mannschaft, also zum Glück, toi, toi, toi. Aber, ja, es gibt natürlich Mannschaften, die dazu neigen, dass, wenn es dann um nichts mehr geht, dass, dass, die brauchen vielleicht den Druck oder keine Ahnung, wie man das, wie man das beschreiben möchte. Aber jetzt natürlich noch dazu, ohne Zuschauer, ist nochmal so irgendwie so ein, keine Ahnung, da findest du da ganz wenig, wo du dich irgendwie dran hochziehen kannst und einige scheinen das wirklich extrem zu brauchen und deswegen ist es schwierig zu sagen, wie sowas zustande kommt, halt schnelle to mhm. schnelle Gegentore und äh, dann kommst du halt überhaupt nicht raus aus der Sache und mhm. äh, frisst gleich wieder mit der nächsten Aktion das nächste und ja, so kann das schon zustande kommen, also ich möchte jetzt nicht sagen, das darf oder dürfte nie passieren, das ist halt manchmal so, das ist schwer, das sind so Eigendynamiken, die dann so ein Spiel kriegt, mhm. wo man manchmal nicht so richtig weiß nachher, warum das so
0: passiert ist, aber es gibt schon. Hm. Also über den den nicht vorhandenen Heimvorteil haben wir nun oft gesprochen. Ja. Bei Borussia Dortmund ist es zum Beispiel sinnbildlich. Die haben äh, nach der Corona-Pause drei von fünf Heimspielen äh, verloren und in diesen drei Heimspielen auch keinen einzigen Treffer äh, geschossen. Und wie gesagt, am Samstag, ja, die waren durch, die waren Zweiter. Also die hatten dann ihr kleines Saisonziel quasi erreicht. Aber ich fand es trotzdem etwas äh, plamabel. Und ja, darüber wird ja nun viel diskutiert. Äh, aus Wolfsburg kamen dann die Sprüche von wegen Wettbewerb. Wettbewerbsverzerrung, hans im Watzke, der Chef von Borussia Dortmund, hat dann gesagt, naja, sie hätten ja aber auch selber gegen äh, Bayern München gewinnen können, sie haben sich ja auch 0 zu 4 quasi abschlachten lassen, also pff, ja, schwierig, also von Wettbewerbsverzerrung bin ich bei sowas immer sehr, sehr weit entfernt, weil ähm, ein Team hat es ja dann auch in der eigenen Hand. Ja, also vor allen Dingen, wenn du selbst halt so eine
1: Klatsche kriegst, ne? Wenn es jetzt irgendwie so eine so eine Konstellation gewesen wäre, dass man das Wolfsburg hätte äh, gewinnen müssen, um um dann mm -hmm. irgendwie vorbeizukommen und das hätte das hätten sie dann gemacht, dann hätten sie vielleicht mal einen Spruch rüberdrücken können, aber wenn du selbst vier Stück kriegst, also halte ich das auch für extrem fragwürdig fragwürdig, warum du dann den anderen dafür verantwortlich machst. Also das ist, da
0: sollst du schon lieber bei dir selbst im Haus, Butter, im Haus kehren. Ja, klar. Einfach mal auf die Hausordnung gucken, wer dran ist mit Kehrdienst. Ähm, dann lass uns, bevor wir über die Relegation sprechen, nochmal über Fortuna Düsseldorf äh, quatschen. Ach, Es ähm, standen so lange auf dem Relegationsplatz. Das war ja nun ihr kleines Ziel. Das haben sie jetzt verpasst. Am letzten Spieltag rutschen sie runter auf Platz 17. Ausschlaggebend diese Spiele, wo sie dann... Führungen nicht über die Zeit bringen konnten, wo sie späte Gegentore gefressen haben. Woran liegt es bei Fortuna Düsseldorf?
1: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Also man hat ja immer so ein bisschen gesagt, dass sie besser spielen unter, unter Uwe Rösler, aber im Endeffekt hat sie auch nicht jetzt so viel gebracht. Ne? Da sieht man manchmal, was halt wichtig ist nachher, was, was auf deinem Punktekonto ist und dann das Schlimmste, habe ich ja schon oft gesagt, sind so die die Lobeshymnen der gegnerischen Trainer nach dem Spiel, wenn sie gewonnen mhm. haben und dann sagen, oh, aber ihr, wenn er so weitermacht, äh, da da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Also sowas ist ganz gefährlich. Da suhlst du dich auch so ein bisschen in so einem in so einem Eigenlob und denkst, ja, so viel machen wir ja nicht falsch. Da müssen wir ja so weitermachen. Das, das wird dann mhm. schon, das ist so extrem gefährlich, so eine Situation. Und ich glaube, so war... Düsseldorf, in so, einem, in so einem Feld war Düsseldorf irgendwie unterwegs, so immer gedacht, ja, wir müssen einfach nur weitermachen, dann, dann kommen die Siege von allein und dann, dann wird das alles. Und gefährlich, wirklich gefährlich und hat nachher dazu geführt, dass sie dann die wichtigen Dreier nicht nach Hause geholt haben. Und es war dies ja, glaube ich, trotzdem allemal möglich, die Klasse zu halten. Also ich glaube, damit. Da, ja, mit
0: da, 31 Punkten bist du in der Relegation. Ja, da musst du also die, ich bitte da dich, da musst dich berechtigt
1: fragen warum das nicht geklappt hat. Also ich glaube, wie du gesagt hast, selbst 35 ist ja wenig, selbst mit 35 wärst du ganz entspannt drin geblieben, also ohne, dass du groß, dass du großartig Probleme bekommen hättest. Und da sollte man sich schon sehr, sehr ärgern, glaube ich, weil, wie gesagt, das ist, das ist keine alltägliche Situation, dass du mit knapp ein so bisschen über 30 Punkten in der Liga bleibst.
0: Du wärst sogar in der Liga geblieben, wenn du nur ein Spiel in der Runde gewonnen hast. Und ja, Der musste jetzt noch mal kurz sein. <lacht> äh, aber... Äh für uns zählt ja schon vor der Saison. Ich muss uns jetzt mal ein bisschen beide loben. Fortuna Düsseldorf zu den Mannschaften, die drum kämpfen müssen. Das zweite schwierige Jahr. Und jetzt habe ich gelesen, Friedhelm Funkel hat sich mal wieder ins Gespräch gebracht. <lacht> Dein Kumpel, den <lacht> macht, nimmst du ja gerne da ins Visier. Ja, weil ich es nicht so wirklich verstehe. Also klar, jetzt mit dem Abstieg dann auch das alle noch zu beleuchten. Da halte ich mich aber auch zurück. Also auch er ist nicht ganz schuldlos. Er hat jetzt gesagt, er bringt sich ins Gespräch und wird gerne mit helfen und sagt auch von sich noch, mit mir hätten wir es geschafft. Also beim besten Willen. Also hör mir auf.
1: Aber das hört man ja so oft von Trainern. Ich meine, was sollen sie auch sagen? Ich meine, wenn du das ungefragt sagst, dann ist es natürlich auch nochmal was. Aber wenn sie jetzt da irgendwie dazu befragt werden, sollst du jetzt
0: sagen, ja, nee, also wir hätten das nicht geschafft, glaube ich. Das wäre schwer geworden. Ich mein, Nein, aber aber du sagst ja, auch ich habe natürlich mein Schäfchen dazu beigetragen, dass wir jetzt dort stehen, wo wir stehen. Also Fortuna Düsseldorf hat ja nicht ganz grundlos einen Trainer gewechselt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, wir haben, wie du gesagt hast, wir haben es gesagt, das zweite Jahr ist schwierig und ähm, musstest eben auch ein paar Abgänge verkraften, die jetzt... Äh, auch echt Qualität hatten mit Raman und Luke Bacchio mhm. und ja, das ist das ist schon eine Sache, wo, wo du nicht so leicht verkraften kannst und die haben sie einfach auch nicht adäquat ersetzen können. Klar geht das auch manchmal nicht, ist auch klar, wenn es der Transfermarkt eben nicht hergibt und, oder du verteilst die, die Sache auf mehrere Schultern, aber ja, ähm, alles in allem, einfach zu wenig Spiele gewonnen nachher und die, da
0: hättest gewinnen müssen. Wird Kitzlich für äh, Uwe Rösler. Kennt natürlich die zweite Bundesliga jetzt nicht besonders gut. Ja. Ähm, das hat ja immer schon Friedhelm Funkel mit ins äh, Buch geschrieben. <lacht> ähm, und für mich ist Fortuna Düsseldorf jetzt nicht unbedingt der top äh, auf den Wiederaufstieg, äh, sage mhm. ich jetzt mal. Sag mal. Jetzt aus der Kalten würde ich so Fortuna Düsseldorf eine ähnliche Saison wie Hannover 96 in diesem Jahr in der zweiten Bundesliga zutrauen. Die müssen erstmal wieder warm werden mit Liga 2, mit Reisen nach Kiel oder Sandhausen, nach Regensburg und müssen den Anspruch erstmal wieder ein bisschen zurückschrauben und müssen ja eine komplett neue Mannschaft auch zusammenbauen. Wird nicht einfach. Da würde ich
1: fast ein bisschen anderer Meinung sein. Ich glaube, dass Düsseldorf richtig Gas geben wird, wieder da zurückzukommen. Eben auch, weil was wir vorhin gesagt haben, dass du eigentlich nur den HSV als echten als echten Favoriten dazu hast und ich glaube, du musst, wie wir es schon oft skizziert haben, im ersten Jahr direkt wieder hoch. Also das ist die, noch die, da hast du diesen Wettbewerbsvorteil, dass du, dass du noch das Geld der ersten Liga so ein bisschen im, im, äh, im mhm. Safe hast und da noch ein paar Euro benutzen kannst. Und Uwe Rösler, klar, der kennt die zweite Liga jetzt nicht, aber der ist trotzdem, glaube ich, ein Malora trotzdem. Also der, der ist so, ja. der ist also, der, der hat nichts geschenkt bekommen im, im Leben bis jetzt. Nee. Und ähm, deswegen nee. glaube ich schon, dass der in der Lage ist, da eine, eine schlagkräftige und vor allen Dingen auch eine charakterstarke Truppe zu formen. Und also ich wäre jetzt ein bisschen positiver als du, glaube ich. Also ich glaube schon, dass, dass sie eine gute Rolle spielen können. Kommt auch ein bisschen ja, darauf an, wie, die, eine gute Fans Rolle, das, eine gute wie die Fans das nachher annehmen. Ich weiß jetzt nicht, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Und da will ich jetzt auch gar keinem irgendwie auf die Füße treten, wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, ob, ob für die das wieder so cool ist, dahin nach Sandhausen, wo du jetzt gerade gesagt hast, hinzufahren. Ähm, aber wenn das gut klappt, wenn da gleich wieder eine Einheit da ist, glaube ich schon... Ich meine, gut, wir wissen natürlich nicht, wann die Fans überhaupt wieder dürfen ne? und ob sie wieder dürfen. Das ist natürlich die nächste Frage, die man da jetzt auch irgendwann mal stellen äh, sollte. Aber also ich halte das schon für möglich, dass Düsseldorf eine gute Saison spielt und von Anfang an Druck macht und aufsteigt. Ja, na, ja. ja ich die doch mal sind.
0: fest. Also machen wir gleich mal die erste Wette für Neu den neuen Saison. Raus Herr Schuppern sagt die.
1: Was? Ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, weil du nicht weißt, wer, wer bleibt, wer
0: kommt, aber, ja, äh, aber ich halte es für möglich. Mutig ja, das bin ich doch. Ich halte es für möglich, dass, dass er das gut hinbekommt. Ich halte es für möglich heißt also, ich muss es aus dem Schuppandeutsch fürs normale Deutsch übersetzen. Fortuna Düsseldorf steigt wieder auf. Haben gute Chancen.
1: <lacht> <lacht> Ich meine, das ist ja wirklich als wenn ich blind all in gehe beim äh, beim Poker bevor ich mein Blatt gesehen habe weil ich weiß du ja noch nicht
0: noch mehrfahren Las Vegas du kennst dich doch ja, dort aus ja, das, also das ist nicht meine Spielweise okay Ach Mensch, einmal Mut, ähm, Relegation. Hm. Also ich, ich, wie gesagt, da wir ja nun äh, mehrfach Werder Bremen in dieser Saison miterlebt haben und äh, ich immer dachte, jetzt, jetzt, jetzt ist die Zeit für Werder Bremen. Nach äh, so, solchen Siegen, äh, wo du gedacht hast, jetzt, jetzt äh, schaffen sie es dort unten raus. Und dann kam wieder eine, eine große Enttäuschung. Sie sind Klaas Favorit in diesen äh, beiden Duellen gegen Heidenheim. Und natürlich wäre die, die, dieses Nordduell gegen den HSV die Mutter aller Relegationen gewesen. Das brauchen wir auch nicht drum Rum reden. Sonst hätten sich sicherlich auch viele gewünscht. Aber Heidenheim hat es jetzt geschafft. Also Bremen gegen Heidenheim. Äh, Wenn es normal läuft, macht das Bremen. Weil die jetzt auch nur nicht mit dem schweren Rucksack dort reinkommen. Oh, jetzt müssen wir Relegation spielen. Ich glaube, für die ist das Spielen der Relegation sogar ein, ein, ein großer, großer Erfolg. Und die nehmen diese zwei Spiele jetzt auch mit einem Genuss an.
1: Ja klar, so wie die Saison gelaufen ist, ist es jetzt auf jeden ja. Fall keine lästige Sache, die sie machen müssen, sondern wie du sagst, da sind sie happy, dass sie da überhaupt reingerutscht sind. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Heidner echt ein richtig unangenehmer Gegner ist für, für Bremen jetzt, weil Hamburg, das wäre ja schon fast so eine 50-50-Sache gewesen nachher, wo du sagst, ja klar, vielleicht mhm. Bremen leichter Favorit, aber wirklich nur leicht, aber jetzt auch wieder mit der... Mit dem Wissen, dass Bremen da jetzt, oh, wie du, oh, ich sehe es schon kommen, also dass, dass sie sich da wirklich, dass sie sich da echt die Zähne ausbeißen an Heidenheim. Ich glaube, dass, dass erstens Heidenheim sich extrem wohlfühlt in der, in der Lage, wo sie jetzt da in der Relegation mhm. sind und dass Bremen sich jetzt auch schwer tut gegen Mannschaften nachher, die dann kompakt stehen und dass sie da auch teilweise oft mal überrollt wurden von Kontermannschaften, also, wo und Standards, wo Heidenheim auch gut ist. Da haben sie auch richtig Probleme gehabt im Laufe der Saison. Also ich sehe da auch ganz viele Szenarien, in denen Bremen richtig Probleme kriegt. Für mich 80-20 äh, Favoriten. Okay, das ist zu krass, glaube also, ich. Aber okay, ist ja deine Sache. Musst du wissen. Musst du der, liebste, der liebste Spruch der Frauen. Musst du selbst wissen, ob du das so siehst. <lacht> Ernst, musst du selbst
0: wissen. <lacht> Okay, also bei dir ist Heidenheim der Favorit Was? Wie bitte? Bei dir ist jetzt Heidenheim der Favorit, nee, ja? nicht Heidenheim also, der Favorit,
1: aber ich sehe das nicht so klar wie du, weil ich glaube, dass Heidenheim schon schon uh, unangenehm ist. Okay. Also eher so ein 60-40, würde ich sagen.
0: 60-40, Okay. Naja, gut. Uh, Aber Du bist 60, auch wieder so, 40, du lässt dich auch schon
1: wieder blenden von dem 6-1 jetzt. Also davor war es wieder zappen Natürlich. Zappen, duster. Natürlich. Also, davor haben wir wieder gedacht, also das gibt es doch nicht. Wie, wie, wie geht das? Und jetzt versuche ich mich davon nicht blenden zu lassen und versuche irgendwie zu lernen aus der Saison und aus unseren letzten 30 ah. Folgen, die wir die hatten und sage, das wird ganz, ganz schwer. Und ich sage ich ich ja nicht, dass nicht schaffen. Die, die ich sage nur, es wird schwer.
0: Ich gucke mir jetzt mal die... Ich gucke mir die Quoten an. 1,6 für, für, für Heimsieg Werder ist, ist, ist doch, also ich hatte auf 1,2 oder 1,3 gesetzt. 1,6 ist äh, ein lustiges, eine lustige Quote, ja, also da kann man tun. schon mal einen also Fünfer riskieren. Also ich gehe davon aus, dass Bremen das... Heimspiel gewinnt, also um Gottes Willen, man zerreißt mich im Rasengeflüster am, am Freitag. Am Freitag <lacht> mache ich äh, <lacht> keinen Rasengeflüster Twitter-Account auf, wenn das eintritt. Äh, nee, ich, ich, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich bin ja mutig, also ja, ich heiße ja nicht Schupa mit dem Nachnamen. Ich sag Bremen, wupp das Ding äh, und äh, gewinnt am Donnerstag und äh, ja, wird auch die Relegation relativ souverän gestalten. Um Gottes Willen, was mache ich hier gerade? Ja, Aber okay. Ja. Äh, ja, ich lehne mich aus dem Fenster. Äh, du sagst du du ja 60-40. Ja. So, Sebastian, jetzt gehen wir in die dritte Liga. Wir versuchen es nochmal. Sprich mir bitte nach. Wir wollen <lacht> aufsteigen. <lacht> ich wusste schon, dass du so nerven wirst mit dem Mist. Das ist wirklich Natürlich. Also, ganz ehrlich, ich habe am Samstag dieses Spiel von dir im Ticker verfolgt. Ähm, und dachte... Also wenn er es jetzt am Montag nicht endlich sagt und sagt, okay, jetzt, jetzt hau es raus, dann weiß es auch nicht. Und um, also wenn jetzt äh, Ingolstadt nicht gewonnen hätte, äh, hättest du es dann auch nicht gesagt? Also dann, dann, dann wäre es ja fast schon durch gewesen. Ja, hätte, hätte, hätte,
1: Jens, ist aber nicht passiert. <lacht> Demnach wirst du es nie rausfinden, was ich
0: gesagt hätte. Okay. Es ist ein Wahnsinn, es ist ein wirklich, äh, gut, äh, ihr spielt jetzt gegen Viktoria Köln und dann noch gegen den Hallischen FC, ja. richtig? Ja, ja. Äh, na gut, der Hallische FC ist noch nicht ganz gerettet, das muss man mal so sagen, also die äh, brauchen noch äh, Punkte, Halle jetzt äh, dazwischen noch gegen Kaiserslautern. Aber, ich glaube, Halle ist gerettet, oder
1: Jens? Ich glaube, weil es spielt ja jetzt Zwickau gegen Chemnitz. Ich glaube, es gibt nicht viele Szenarien, wie das, wie das gehen kann. St weil die...
0: Stimmt, ähm, weil Chemnitz und Zwickau sich die Punkte gegenseitig genau. wegnehmen. Also ich weiß
1: nicht, ich glaube, es gibt bestimmt irgendwie ein ganz verrücktes Szenario, wo es noch möglich ist. Aber so richtig
0: realistisch ist es, glaube ich, nicht. Aber das ist nur so ein, ein side Mh, ja, wenn Chemnitz gewinnt, das letzte Spiel, Halle beide verliert. Es könnte noch gehen, aber so gut wie sind sie gerettet. Ja. Also, es, ja. also es gibt ein paar Rechnungen. Über unten reden wir gleich noch. Ja. Über unten reden wir gleich noch. Zunächst mal äh, über oben. Ja. Also Hut ab, über die U23 vom ja. FC Bayern haben wir nicht ganz so oft im Rasengeflüster geredet. Aber das nötigt mir allen Respekt äh, ab. Und äh, die wollen sich wahrscheinlich diese... Äh, komische Schale da oder diese Kappe da noch äh, holen, äh, die die U23 des FC Bayern, weil aufsteigen können sie ja nicht, aber das ist jetzt das hehre Ziel der Mannschaft von Sebastian Höhnes. Mhm.
1: Ja, und ergebnismäßig tun sie da wirklich alles für, äh, kann man nicht anders sagen. Das, da bin ich auch jetzt, das ist ja mittlerweile auch äh, immer wieder mal We wechsel von Leuten und auch wieder ganz, ganz junge Spieler jetzt wie äh, ähm, ja. Malik, ich weiß nicht, Tillmann oder Tillman, ich habe schon ganz viele Sachen gehört, aber sagen wir mal Tillman, der ist natürlich als 2002er Jahrgang, ja, also das, der könnte fast mein Sohn sein, ähm, das ist natürlich, das ist natürlich, finde ich wirklich, das find ich ja froh, dass ich, dass ich nicht mehr gegen den spielen musste, also 2002, das ist ja wirklich, das ist Wahnsinn. Und wie die jetzt, wie die dann spielen und immer wieder selbstverständlich auch gegen Magdeburg haben sie eigentlich lange 2-0 zurückgelegen. Und da dachte ich jetzt, heute fallen sie mal, aber da machen sie halt in zwei Minuten zwei Tore. Und die haben schon auch so, ein, so dieses Freche der Bayern und dieses so mir ist dann mir, das haben die jetzt auch irgendwie so ein bisschen verinnerlicht. Also das ist schon so ein bisschen strange fast, wie, wie gut die sind und ja klar wenn du nicht aufsteigen kannst dann musst du dir irgendwie andere Motivationshilfen besorgen und ähm, das ist sicherlich keine schlechte keine schlechte Variante das den äh, die Meisterschaft auszurufen dann nachher ja.
0: mhm. aber wer natürlich das für ist die aber mit du 16 Vater geworden hast ja gerade mal gerechnet ja so ein
1: Unfall so ein früher kann ja mal kann, kann ja mal passieren <lacht> okay. sollte natürlich okay. nicht aber fast habe
0: ich auch gesagt Der könnte fast mein Sohn sein ja ja, ja. Ich, ich hab's doch verstanden. Ja. Ich musste bloß gerade noch mal nachrechnen. Also, wie ja. geht das denn ab? Ja, klar. Ja. Und dahinter das Team ist aber auch richtig gut drauf, oder? Was sagst du denn zu denen? Also, <lacht> wie heißen sie? Die, die, die Würzburger Kickers, genau. Die Würzburger Kickers. Also, die haben auch einen wahnsinnigen Lauf. Also, seit der Corona-Krise läuft's bei denen. Bei den Unterfranken, wie man sie nennt. ja Ja, klar. Läuft bei uns. Also, kann man nicht anders
1: sagen. Ist auch wirklich schön so. Und das war jetzt halt so das Spiel, wo wir noch mal so drauf hingearbeitet haben, weil das echt, ja, das war halt so ein sogenanntes Big-Point-Spiel, ne? Also, ein Spiel. Ja, mhm. also war ich schon echt wieder auf der auf der Bank extrem stolz, muss ich sagen, wie die wie die Jungs das gemacht haben, also richtig, mhm. richtig, richtig stark und auch die Art und Weise, wie wir das Spiel angefangen haben, also wirklich, da hatte Rostock eigentlich kaum Zeit zu atmen überhaupt und dann auch folgerichtig 2-0 geführt. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, die tut natürlich gut in den Spielen, wenn du schnell mhm. führst. Ja, ja. Da kannst du natürlich aus einer Position spielen, aber wir haben es uns auch nicht ausgeruht oder so. Also das war dann wirklich durch und durch verdient, der Sieg auch so mit dem Ergebnis in der Höhe. dass drei, Der Anschlusstreffer war extrem unnötig eigentlich. Und deswegen ja, war es schon echt eine gute Leistung, aber um mein Phrasenschwein zu bemühen, gibt leider auch nur drei Punkte, auch wenn es ein Big-Point-Spiel war. Oh. Habe ich den noch nochmal rein, Nummer zwei, habe ich einen Haken so ein gemacht jetzt so, ein,
0: sogenanntes, ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Machst du hier gerade Phrasen? Ja, habe ich ja gesagt, habe also, ich so also, ich habe so sieben, ja, acht ja, ja, ich habe schon mitbekommen, hab ich aber schon ich dachte, wir hätten einen Haken ich, gemacht. Ich, okay, sehr ja. schön. Ähm, Eintracht Braunschweig, oh, boah, das ist äh, eine Niederlage, die du aber schnell aus den Klamotten erschütteln äh, musst, wenn du dort in der 90. Minute äh, in der Nachspielzeit äh, aus einem Sieg äh, in eine Niederlage geschüttelt wirst. Beim FSV Zwickau, Pff, das ist ein ordentlicher Rückschlag. Alles noch in der eigenen Hand, alles noch okay, aber trotzdem Rückschlag. Ja, ich glaube, das ist das, was wir am, am besten
1: mitnehmen sollten aus der Sache, dass es immer noch nur an ihnen liegt, wie das Ding ausgeht und ja, also wie es dann war, ein extrem verrücktes Spiel, also ich habe es mir nochmal nach Zusammenfassung angeguckt, ey, Wahnsinn, was da abging. Das hätte ich gerne mit Zuschauern gesehen, das Spiel, wirklich, was da los ja. gewesen wäre. Also das wäre sicherlich ja. Ausnahmezustand gewesen und ähm, ja, Zwickau lebt, also ich habe es jetzt schon, ich habe letztens mit wem, ich glaube mit Fabio, unserem Mitspieler haben wir, haben wir im letzten, nee, wann war das, wann hat Zwickau das Spiel gegen Münster gespielt? Wahrscheinlich dann Mittwoch. Ja, Mittwoch letzte,
0: letzte Woche, äh, Mittwoch, Mittwoch genau.
1: genau. Da haben wir geguckt und dann haben wir... Das war ganz So ennox geschimpft über den Elfmeter. Genau, das war erstens bitter und zweitens hat man dann aber gesagt, okay, jetzt gegen Braunschweig, also die werden bis an die Zähne bewaffnet sein und äh, werden da wirklich alles versuchen. Und ähm, dass sie das dann in der Art und Weise nachher schaffen, das kann dir ja natürlich auch extrem viel geben als Mannschaft. Ne? Wenn du so ein Spiel drei ähm, drei Spieltage vor Schluss drehst gegen den eigentlich... ja Top-Favoriten momentan auf dem Aufstieg ja. bis dahin. Ähm, und pff, ja, das kann dir viel Kraft geben. Ich meine, jetzt kommt das Spiel der Spiele für Zwickau, ne?
0: Also, ja. das Spiel. Das Sachsen-Duell.
1: du jetzt natürlich und, und,
0: und Chemnitz und, und Zwickau sind sich jetzt nicht äh, <lacht> in, in einer Fanfreundschaft verbunden. <lacht> also, und, und in dem Spiel geht's. Um richtig, richtig viel, also äh, man muss ja jetzt äh, Münster auch mit auf der Rechnung haben, äh, ja. auf Platz 18. Also, da macht man glaube ich, läuft. wenn man die mit
1: oh. rausnimmt, also die sind schon extrem stabil. Nein, nein, seit, seit, richtig, seit, äh, also
0: wenn es ganz dumm läuft, erwischt es äh, Zwickau und Chemnitz, wenn die nämlich nur unentschieden spielen. Dann äh, könnte dort äh, Münster dann irgendwann auch vorbeiziehen. Magdeburg muss man auch leicht noch auf der Rechnung haben, also wie man gegen groß Asbach dann 0-1 verlieren kann. Aber ja, vor allem, weil Magdeburg auch noch
1: gegen Münster spielt, glaube ich, am letzten Spieltag.
0: Mhm. Ich glaube, mhm. das Spiel gibt's. Sorry. Dort unten ist es brutal. eng. Halle äh, hast du ja schon äh, außen vorgenommen. Also äh, da müsste wirklich äh, ziemlich äh, viel passieren, dass die noch absteigen. Aber. Die anderen sind da noch drin, also äh, kappeln sich da noch um die zwei Plätze. Also Münster, Zwickau, Chemnitz und eben Magdeburg, äh, das wird eng. Oh, oh, und oben, äh, lass uns nochmal ganz kurz nach oben gucken. Wir haben über Würzburg, wir haben über Braunschweig gesprochen. Ingolstadt hat auch gewonnen, 2 zu 0 in Meppen. Äh, Duisburg schwächelt extrem. Äh, Duisburg äh, kommt nach der Corona-Pause gar nicht zurecht. Auch ein paar angeschlagene Spieler, das ist schwierig. Rostock ist fast raus. Ja, zumindest, zumindest direkte Aufstiegsplätze
1: wird natürlich schwierig, bis ja. unmöglich. Und ja, da müsste schon, müsste schon extrem viel passieren. Es gibt halt auch nicht mehr so ein richtig direktes Duell. Ich glaube, es gibt noch Bayern 2 gegen Duisburg jetzt am nächsten mhm. Spieltag. Aber dann so ein richtiges, wo jetzt zwei, die noch komplett drin sind, gegeneinander spielen, gibt's, glaube ich, nicht. Nee. Mhm. Und deswegen, puh, ja ist es für Rostock, glaube ich, recht schwierig jetzt mit dem Ingolstadt-Sieg. Wenn Ingolstadt nicht gewonnen hätte, dann wäre es natürlich noch mal ganz, ganz eng gewesen. Oh, aber jetzt wird es schwierig.
0: Also Duisburg muss dann aber gegen die U23 des FC Bayern ziehen. und Kannst du erklären, warum es beim MSV Duisburg momentan so gar nicht mehr läuft? Ich glaube, dass da viel zusammenkommt. Erstens
1: die vielen Spiele jetzt natürlich und demzufolge... Ja, die haben die anderen aber auch. Dem, ja, ja, klar, aber ich meine demzufolge dann auch wichtige Spieler, die fehlen immer wieder. Ähm, mussten mhm. jetzt drei, vier Spiele ohne Stoppelkampf spielen. Das ist natürlich trotzdem der Fixpunkt in ihrem Spiel, hatten lange nur Vermey vorne im Sturm als der immer spielen musste quasi, weil sie gar keinen Ersatz hatten, also da hatten sie jetzt auch nicht den, den breitesten Kader und ich glaube da hat Thorsten Lieberknecht trotzdem noch extrem viel draus gemacht, aber klar in der Rückrunde haben sie jetzt nicht mehr so gepunktet wie, wie sie noch in der, und waren auch nicht mehr so dominant wie in der Hinrunde
0: hm. Nur vier Siege in der Rückrunde, Platz 13 in der Rückrundentabelle, das ist nicht äh, Aufsteigerlike, muss ich dir so sagen die
1: Nachspielzeit.
0: Ehre, wem Ehre gebührt? Dem FC Liverpool. Jürgen Klopp, Meister geworden am Donnerstag auf der Couch. Ähm, klar, will man das dann äh, am liebsten äh, selbst bewerkstelligen und äh, mit dem Schlusspfiff sich um die Arme fallen. Aber ja, Manchester City hat nun mal gegen Chelsea London verloren. Äh, 1 zu 2 und dann sind sie Meister geworden. Und das, ja ist der letzte Ritterschlag für Jürgen Klopp gewesen, oder? Also jetzt äh, ja schon äh, viele, die sagen, er ist jetzt der fünfte Beatle. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich
1: meine, wenn du so lange wartest wie Liverpool jetzt äh, auf die Meisterschaft, dann, 30 Jahre. dann ist es natürlich eine wahnsinnig lange Zeit. Und ich meine, er hat jetzt die Champions League innerhalb von vier Jahren, wo er jetzt da ist oder im fünften Jahr jetzt, glaube ich, hat er die Champions League gewonnen, stand im Euroleague Finale und gewinnt jetzt die Meisterschaft. Also ich meine, viel mehr kannst du auch nicht verlangen von einem Trainer, ne? Also das ist schon, das mhm. ist schon klar. Letztes Jahr bist du eigentlich mit einer unmenschlichen Leistung Vizemeister geworden, wurde wahrscheinlich in 99 von 100 Jahren äh, Meister wirst. Aber da gab es eben die eine Mannschaft, die noch zwei Punkte besser war. Und ähm, dieses Jahr, also das war schon die Art und Weise auch, wie sie's, wie sie es gemacht haben, war. Beeindruckend einfach nur. Also wenn du Man City so klar hinter dir lässt, eine Mannschaft, die eigentlich genau weiß, wie die Premier League funktioniert, dann ähm, ja, also Hut ab vor, vor Jürgen Klopp. Das ist, glaube ich, eine, eine Leistung, die wir erst noch so nachher mit ein bisschen Rückblick nochmal mehr würdigen. Klar, man würdigt sie jetzt schon extrem, aber wie schwierig das ist. Also von mir größten Respekt dafür.
0: Und der große Vorteil äh, gegenüber seiner Dortmunder Zeit war halt, äh, dass ihm das Team nicht zerpflückt wurde. Es mhm. ähm, gab ja dann auch deutsche Mannschaften, die gesagt haben, okay, jetzt zerpflücken wir mal Borussia Dortmund ähm, und Liverpool hat es eben geschafft, die Mannschaft beieinander zu halten, auch die ganzen Stars beieinander zu halten. Dann haben sie eben aus der äh, aus den Niederlagen gelernt und äh, sind da hervorgekommen. Sowohl aus den Niederlagen in der Champions League, als dann eben auch aus der äh, Niederlage, ich, ich nenne es mal jetzt in Anführungszeichen Niederlage, mit dieser Monsterpunktzahl nur Zweiter geworden zu sein. Und haben sich dann eben die Ziele gesetzt und haben gesagt, okay, wir greifen nächstes Jahr ein weiteres Mal an. Und haben den äh, Titel jetzt äh, geholt. Und ja, wenn man so mit Leuten spricht, die sehr nah dran am FC Liverpool sind, die sagen, äh, dieser, diese Meisterschaft nach 30 Jahren wiegt fast noch mehr als der Champions-League-Titel. Ja. Also das, weil das so wichtig war für die Stadt und äh, eben zum ersten Mal, zum ersten Mal diese Premier League äh, gewonnen zu haben, das, da, die gab es 1990 noch gar nicht. Und ja, er hat das als erster deutscher Trainer geschafft. Also das ist schon großer, großer Respekt. Und was ich auch gut fand, hat er gesagt, dass er jetzt diese Erfolge auch nicht mit den Erfolgen in Mainz oder Dortmund vergleichen will, weil ja dann immer wieder das Superlativ äh, gesucht wird. Ist das jetzt der größte Erfolg aller Zeiten? Jeder Erfolg hat doch was Spezielles und ist was Besonderes. Ja,
1: die kann man meistens nicht vergleichen,
0: finde ich auch. Also genau, finde ich auch. Es gibt
1: immer Eigen, Eigenarten von Spielzeiten und Mannschaften und deswegen ist das schwierig, so
0: Quervergleiche zu ziehen könnte den Aufstiegsexperten der ja auch bald fragen, welcher Aufstieg war der schönste, aber das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ja. Ähm, Sebastian, äh, Basketball wird auch bald wieder gespielt. Äh, Spielpläne sind raus, äh, Ende Juli geht's los und äh, für die deutschen Basketballfans wird's auch richtig schön. Äh, zu guten äh, Zeiten in Deutschland wird da dann auch schon gespielt, also in den USA am Nachmittag, das ist ja bei uns abends, also kann man dann auch gut Basketball schauen. Ich bin mal gespannt, Also bei der BBL hat man ja schon so einen Vorgeschmack bekommen, wie das dann ist, ohne zu Zuschauer. Also, ich glaube, die NBA wird da noch
1: mindestens drei, vier Stufen draufsetzen. Ich habe da was gelesen von virtuellen mhm. Konzerten und äh, irgendwelchen Einblendungen, so, sowas, was noch, noch nie jemand gesehen hat. Also, ich glaube, die lassen sich da, die lassen sich da wirklich ganz, 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 ganz wahnsinnige Dinge einfallen. Und das wird schon cool werden trotzdem. Also, ich freue mich auch, wie du gesagt hast, wegen der Zeiten, wo es losgeht. Also, da werde ich bestimmt ganz viel drin hängen in den Spielen und äh, werde da wirklich auch ein bisschen mitfiebern, weil ich bin jetzt natürlich, es ist natürlich so eine Sache, es, einige Spieler wollen jetzt, nicht, wollen jetzt nicht dabei sein, weil ja in Amerika die Lage immer noch ganz, ganz anders als hier ist. Ne? Da gibt's, Die, die ja. sind jetzt gerade auf einem absoluten Höhepunkt da mit irgendwie 40.000 Neuinfizierten vor drei Tagen. Ganz harter Tobak. Und ähm, dementsprechend ist das da auch nicht so, also das ist jetzt auch nicht, die finden das auch nicht so cool, die Leute, dass das da jetzt weitergeht. Da gibt es ähnliche da gibt es ähnliche Diskussionen wie hier ähm, zu zu der Zeit, wo 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 der Fußball mhm. starten wollte, weil da ist natürlich auch mit Tests fragwürdig, weil im Moment natürlich richtig viele Tests gebraucht werden und dementsprechend sagen auch viele Spieler, die wollen nicht dabei sein. Also das, ich hoffe, dass jetzt nicht die absoluten Topstars auch absagen, aber das kann schon noch mhm. passieren, dass der eine oder andere sagt, da hat er jetzt keinen Bock drauf, weil die werden ja bis, nicht wie in der BBL, die waren jetzt glaube ich drei Wochen oder so, aber die werden ja bis zu zwei, ja, drei Monate richtig lange. Ja. Disney, in einem Disney World <lacht> ja. Komplex da einge-, äh, oder Disneyland Komplex einge, eingesperrt ja. quasi, aber mit Familien e -No und so. Ja. Also, das ist das ja. volle Programm. Da werden ja. keine Kosten
0: ja, aber die, dieser Disney-World-Komplex ist ja auch schon ein bisschen... Naja, da ist schon ein bisschen äh, in die Jahre gekommen, sage ich mal. Also das ist ja jetzt nicht das Aller, Aller Allerneueste. Ich glaube schon, dass man nochmal mit dem Staubsauger durch alle, Wohn äh, durch alle Hotelzimmer durchgehen wird. Aber wie gesagt, er hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, klar, aber ich meine, du musst ja
1: natürlich irgendwo einen Ort suchen, wo du... wo es einfach prädestiniert ist und da ging jetzt, ja. glaube ich, nur Las Vegas oder Orlando und... Da hat man sich jetzt, glaube ich, richtigerweise für Orlando entschieden. Da kann man es, glaube ich, ganz gut durchziehen. Wer noch nie in Orlando war, der weiß, dass das auch nicht so eine wirkliche Stadt ist. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber wenn du da in diesen in der Gegend bist, wo die Parks sind, dann da siehst du Orlando ganz hinten am Horizont so ein paar Wolkenkratzer. Aber ich glaube, jeder, der der bisher in Orlando war, war noch nie in der Stadt Orlando, sondern immer nur in diesem Bereich, wo die Parks sind. Und deswegen ist das irgendwie ja, glaube ich, da, da hat man schon seine Ruhe, denke ich.
0: In wie viel Parks warst du schon in den Ländern? Ich
1: war im Universal, da gibt es Universal, ne? ja, mhm. Universal war ich und im Disney war ich, glaube
0: ich, sogar auch. Seaworld sea war du nicht? Ich, nicht, ich ne? war Seaworld und Universal. Ist nee,
1: Seaworld war ich also, nicht, aber es ja. gibt es jetzt auch, glaube ich, nicht mehr, Doch. Oder? Ist das nicht mit, doch, es gibt es noch aber nicht mehr mit den Wahlen, oder? Haben die die Wale nicht rausgenommen?
0: Nee, 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 ich glaube, ja, ja Nach die dem ja, Sons Vorfall Sons. haben sie
1: die glaube ich, rausgenommen. Die, die Ja, ja, ja. Aber trotzdem, ja. also soll trotzdem gut gewesen sein. Wie
0: war es? Fandest du es gut? ja, <lacht> man, man schluckt immer erstmal am Eingang, wenn man den, den Eintrittspreis, ja, ja, okay. war ja, glaube ich <lacht> immer teuer. 90 oder 95 Dollar, wo du sagst, ach Mensch, <lacht> <lacht> schön, aber dann ist es, also es ist kein Nepp, definitiv nicht, also wir haben es ja glaube ich auch schon mal hier gesagt, es ist selten, trotz der opulenten Preise, dass du sagst, oh, hier bin ich über den Tisch gezogen worden, ist mir in den USA bislang selten so gegangen, weil du dann immer irgendwas bekommst, wo du sagst, ähm, ich bin mit einem guten Gefühl daraus yeah. gegangen. ja, war ein, war ein interessanter Tag, war schön, also ja. alles drum und dran, hatten auch eine kleine Achterbahn, man hat ein paar Tiere gesehen und, und ein bisschen Unterhaltung, also war, war nicht ja, schlecht. Die
1: Amis wissen natürlich auch, wie die das inszenieren, ja. sind natürlich, da gibt es eigentlich keinen zweiten, der das so macht und der, der die Leute dann Nö. so mitnimmt und so. also das ist schon immer cool, da kannst du eigentlich, wie du sagst, nicht viel falsch machen, wenn du da in die Parks gehst, das ist auch noch nochmal was ganz anderes in, als in Deutschland. Das kannst du nicht jetzt mit dem ja. Heide Park vergleichen oder irgendwie, die ziehen das schon noch ein bisschen größer auf und ein bisschen imposanter und ähm, das wissen die schon, wie das funktioniert.
0: Ich glaube, der Heidepark lä lädt dich jetzt mal ein und zeigt dir, wie schön es dort ist. Ähm, Sebastian, Schlusswort. Ähm, wir wissen noch gar nicht, wann wir uns wiederhören, oder? Wir hören uns noch mal wieder. Aber es kann ja sein, dass wissen so nicht mit welchem Ende, aber es kann ja sein, dass äh, nächstes Wochenende die Saison für dich zu Ende ist. Äh, richtig? Richtig, ja. Und dann könnte es sein, dass du sofort in den Urlaub fährst, auch richtig, oder? Das könnte sein, Jens, ja. Also möglicherweise nach, nach einer Party, das weiß man auch nicht. Dann würden wir uns wahrscheinlich nächste Woche nicht hören, denn dann hat Frau Schuppan und die Kinder von Sebastian mhm. Vorrang. Richtig. Genau, aber wir werden uns auf jeden
1: Fall hören, bloß wann werden wir, jetzt eben, äh, da werden wir uns kurz schließen. Da werden wir schon irgendwie eine Stunde finden, wo wir nochmal in Ruhe darüber sprechen, dass... Äh, sind wir ja auch den Hörern schuldig, weil das ja eben auch eine Liga ist, wo wir immer wieder drauf gucken. Deswegen werden wir das auch machen. Aber eben genau der Zeitpunkt, wann, das das werden wir dann auch über die sozialen Medien, glaube ich,
0: bekannt geben, oder wann wir das machen. Aber wir kommen auf jeden Fall nochmal, also entweder jetzt, wenn Sebastian in eine Relegation muss zum Beispiel. Ja, ja dann, dann würden wir uns auf jeden Fall vorstellen dann würden wir uns nächsten Montag ganz normal ja. hören. Also nicht, dass ihr jetzt die Daumen drückt, dass, der, dass die Würzburger Kickers gegen den 1. FC Nürnberg in die Relegation müssen. Nee. Ich will es nochmal versuchen. Sebastian, ja. wir wollen aufsteigen. Guter Versuch. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald. Ciao. Tschüss.